0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a prof. Manu e vou falar um pouco sobre o processo histórico, social e político da evolução da educação física para os alunos da URI São Luís Gonzaga. Vamos conversar um pouco e contribuir um pouquinho então. A educação física é vista hoje como agente de saúde, estética, melhoria da condição atlética, recuperação física, dentre outras funções, mas nem sempre se pensou assim. Os relatos mais primórdios da educação física vêm desde a época pré-histórica, quando já se percebia uma preocupação pelo físico mais forte. Porém, não com o intuito da beleza ou exercício, e sim de proteção. Desde então, a educação física se adaptava às épocas e sociedades na medida em que passava por mudanças e estágios, evoluindo a cada século para chegar à educação física que conhecemos atualmente. A evolução da educação física acontece gradativamente à evolução cultural dos povos, estando interligada aos sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos da sociedade. Porém, é necessário ressaltar que nem todos os povos atravessaram os mesmos estágios simultaneamente, Enquanto o Egito dos faraós já estava numa época histórica, muito próximo dele, muitas civilizações viviam no maior primitivo. primitivismo. Era, um, era algo muito, muito atrás. Ainda hoje, em pleno século XXI, podemos encontrar aglomerados humanos que vivem em estado de selvageria, como algumas tribos isoladas na floresta amazônica, interior da África e nos desertos da Austrália. Essas tribos vivem, na verdade, na Idade da Pedra. A evolução da educação física ao longo do tempo, então, ele se deu através da pré-história, que, que a força, enfim, influencia, influencia diretamente na questão da sociedade. Nessas épocas, as atividades físicas eram restritas a defender e atacar, referente a guerras, enfim. A luta pela sobrevivência levou a movimentos naturais. Para desenvolver estudos sobre a época, os pesquisadores se baseavam em todos os tipos de objetos, como pedras trabalhadas ou rudimentares, fósseis de animais ou de humanos, pinturas rupestres, monumentos e, um pouco mais tarde, objetos e monumentos de bronze, ferro, uh, estradas, entre outros. Todos os exercícios físicos, qualquer que seja sua forma de realização, possuem suas raízes de forma hipotética ou verdadeira nas mais primitivas civilizações. Pode-se afirmar que todos os tipos de exercícios são provenientes de quatro grandes causas humanas. A primeira delas, a luta pela existência. A segunda, os ritos e cultos né, relacionados à religião. A terceira, a preparação para a guerra e a quarta os jogos e práticas atléticas que condiz com o nosso próximo parte do podcast que é sobre a história dos Jogos Olímpicos é, o homem primitivo uh, destacava-se de um lugar deslocava-se desculpa é, de um lugar para o outro tentando se destacar perante os outros e principalmente por procura de alimento então, caminhava, subia em árvores, calava penhasco, nadava, saltava, lançava suas diferentes armas de arremesso. E quando ele uh, se deslocava, ele pudesse encontrar alguma outra tribo, enfim, ele teria que lutar ainda assim por aquele espaço. Assim, o homem executa os, mov os seus movimentos corporais mais básicos e naturais desde que se colocou em pé. Pela repetição contínua desses exercícios e na luta pela, so pela sobrevivência, a a ele aperfeiçoava as funções, educando-as gradativamente e inconscientemente. Porém, todo esse contexto é algo natural e cotidiano. E como a educação física é propriamente dita, os primeiros registros tardam a aparecer. Em cada sociedade, povo ou país, a educação física apresentava focos diferentes de interesse e utilização. Na China, a educação física era praticamente em caráter de guerra, além da finalidade terapêutica e higiênica. Na Índia, a educação física era vista como uma doutrina a ser seguida, de foco uh, fisiológico e com indispensáveis necessidades militares. Foi onde teve origem a yoga e exercícios ginásticos, aprofundando uh, da medicina com técnicas de respiração e massoterapia. Buda atribuía aos exercícios o caminho da energia física, pureza dos sentimentos, bondade conhecimento das ciências para a suprema felicidade do nirvana. No Budismo, estado de ausência total de sofrimento. É, no Japão, a educação física possuía fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Os samurais são um exemplo de guerreiros feudais originados da prática de educação física no Japão. Já no Egito, os exercícios gímicos né, foram a ginástica egípcia dotada de equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. A existência da ginástica egípcia foi revelada em pinturas nas paredes de tumbas, mas foi na Grécia que encontramos a civilização antiga que mais contribuiu em si para a educação física. Novamente, é visível a ligação que a sociedade e sua cultura têm com a história da educação física. Foi na Grécia que surgiram os grandes pensadores que contribuíram com vários conceitos que até hoje são utilizados, tanto pela educação física como pela é, pedagogia. Uh, grandes artistas, pensadores e filósofos como Mirão, Sócrates, Hipócrates, Platão, Aristóteles... Criaram conceitos como de equilíbrio entre corpo e espírito e mente, uh, citado por Platão. Também nasceram na Grécia os termos halteres, atleta, ginástica, pentáculo, entre outros. Então, a gente, apesar de a gente falar sobre Índia, Japão, a gente foca um pouco mais na Grécia e daí surge até mesmo os Jogos Olímpicos, enfim. É, após a tomada militar da Grécia, Roma absorveu a cultura dessa civilização, Porém, a educação física se caracterizou pelo espírito prático e utilitário, tendo assim uma visão voltada para a preparação dos soldados e da população para a guerra. Foi no período romano que surgiu a famosa frase "mens sana in corpore sano». A Idade Média foi marcada pelo impacto do cristianismo, repleta de assentismo, e mesmo com tudo isso, estudantes continuavam a seguir as teorias de Aristóteles, enriquecendo o patrimônio dos conhecimentos que a gente já conversou na sala de aula. Nesta época, floresceu a arte gótica, surgiram as primeiras universidades e, com elas, personalidades é, geniais, uh, como uh, São Tom Tomás de Aquino e, e, mesmo que considerada a Idade das Trevas, o culto ao corpo era considerado pecado. E, e com isso, então, né, houve uma grande decadência é, nós evoluímos até certo ponto, a gente já conversou isso sobre a educação física. É... De... Depois, com o cristianismo, a gente tem uma decadência da era da educação física e depois a gente retorna, então. Os exercícios físicos ficaram retidos a torneios muito sangrentos, né? Então, no Renascimento, a educação física deu um salto em busca do seu próprio conhecimento. O período da Renascença fez explodir novamente a cultura física. A admiração e dedicação pela beleza do corpo, antes proibida, agora renasce com grandes artistas, como Leonardo da Vinci. A escultura de estátuas e dissecação de cadáver foi fundamental. Assim, fizeram surgir a, então, uh, temida também anatomia. Grande passo para a educação física e para a medicina. A introdução da educação física na escola, no mesmo nível das disciplinas tidas como intelectuais, se deve nesse período a Vitoriano de Feltre, que em 1423 fundou a escola La Casa Geocosa, onde o conteúdo programático incluía os exercícios físicos. O iluminismo na Inglaterra era contra o abuso do poder no campo social. Esse período trouxe ideias e, como destaque, nessa época temos dois grandes nomes, Rousseau e Pestalozzi. Rousseau propôs a educação física como necessária a educação física infantil introduzida nas escolas. Pestalozzi foi o primeiro educador a chamar a atenção para dois elementos fundamentais da prática de exercício físico, a posição e a execução perfeita, sem os quais os praticantes não conseguiriam os objetivos visados. O marco da idade contemporânea teve como principal tema o surgimento da ginástica localizada, onde tiveram como responsáveis quatro escolas alemãs. Quatro escolas. A alemã, a nórdica, a escandinava, a francesa e a inglesa. Desde este período, podemos citar grandes personalidades de destaque. É, uh, na escola alemã, como pai da ginástica, e isso a gente vai ver também na disciplina de ginástica uh, moderna, tá? Uh, um notável uh, pedagogo, tá? E, e a gente estuda um pouco mais sobre a introdução da ginástica, tá? Por Friedrich Ludwig Jean, tá? Ele é formentor da, da ginástica sociopatriótica, tá? Cujo uh, fundamento era a força. Seu lema era Vive quem é mais forte. Foi ele que inventou a barra fixa, as barras paralelas, o cavalo, dando origem à ginástica olímpica. Lá, quando a gente for estudar a ginástica, a gente vai estudar mais... É, precisamente esse, essas invenções e essa pessoa. Já na escola escandinava, ou Nórdica, é o grande destaque foi para o sueco per, uh, Perling, que teve de lutar com energia e tenacidade ao procurar estabelecer ramos científicos aos exercícios físicos, levando para a Suécia as, as, as ideias gigantes mantas. A ginástica sueca foi o grande trampolim para tudo que se conhece de ginástica atualmente. Então, depois a gente vai entender que na Alemanha se criam os aparelhos, na Suécia se desenvolve então atividades com esses aparelhos e isso é muito próximo do que nós temos hoje. É... Então, esse, esse cara, o Perling, foi o responsável por isso, levando para a Suécia as ideias gigantes após contato com o Instituto de Nertgaard. Link dividiu sua ginástica em quatro partes. A pedagogia, voltada para a saúde, evitando vícios posturais e, doença militar, e doenças. A militar, incluindo tiros e a esgrima. E a médica, baseada na pedagogia, evitando também as doenças e visando ainda a estética, preocupada com o corpo, com a graça do corpo. Na escola francesa, temos como elemento principal o espanhol naturalizado Francisco Ondeano. Ele dividiu a ginástica em civil, industrial, militar, médica e cênica. O método, conhecido como ginástica natural, teve um francês como defensor. George Herbert defendia que a educação física deveria preconizar os movimentos naturais do ser humano, ou seja, correr, trepar, nadar, saltar, puxar, puxar, dentre outros. Já a escola inglesa baseava-se nos jogos e nos esportes. Seu defensor era Thomas Arnold, quem recriou os Jogos Olímpicos a escola inglesa também teve uma enorme influência no treinamento militar. Com a propagação das ideias pelo mundo dessas quatro grandes escolas, a educação física passou a ser mais estudada, organizada e reconhecida. Ela conquistou seu espaço, ganhou cunho científico e tornou-se indispensável na vida das pessoas, desde as crianças menores até as pessoas mais idosas. É possível perceber que a educação física passou por profundas modificações, consequências de todo o processo histórico e que atualmente ainda está em mutação, sendo que este processo continuará ocorrendo com o passar dos anos. Em tempos atrás, as mudanças ocorriam de forma mais lenta. Hoje em dia, a velocidade da transmissão de informações e com a facilidade ao acesso aos novos estudos e publicações, acredita-se que as mudanças acontecerão de forma mais rápida e mais abrangente. Todos os processos de evolução estão interligados à história do mundo. É impossível separar história, sociedade e política dos movimentos proporcionais pela classe defensora da educação física. Esses aspectos, história, sociedade, política e os movimentos proporcionados pelos educadores físicos, termo que eu não gosto, que é profissionais de educação física, sustentam e formam a base do contexto atual da educação física mundial. A evolução da história da educação física passou por várias fases, algumas positivas e outras negativas. Essas fases contribuíram o conceito que a educação física possui atualmente, ocupando a posição de destaque que a mesma possui na sociedade. E as fases que mais virão, tornarão a prática da educação física, seja ela escolar ou não, mais profissional e mais difundida, com objetivos cada vez mais definidos e específicos. Pois com a regulamentação da profissão em 98, o acesso à educação física está sendo defendida e proporcionada com escala maior para toda a população independente de classe social, idade, condição física, cor, religião, opção sexual ou alguma deficiência física, motora ou mental. Com isso, eu encerro por hoje. Até mais! E fique ligado, então, nos próximos posts de... e a gente vai continuar o assunto... É, com um pouco da história da, das Olimpíadas e o que nós temos hoje na nossa profissão. Um abraço.